2: 23.
0: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'une
1: tasse de tech édition grippée cette semaine. Je dirais <rire> Alain Mekena ici avec son virus et Pascal Forget, l'autre toi aussi, je pense qu'il y a as un petit... Euh...
3: Un petit rhum, de je
1: veux dire ça comme ça. Ben, ça,
3: comme J'ai eu un petit rhume et j'ai eu la bonne idée de me faire vacciner contre la grippe et contre la COVID en même temps, sur le même bras. Je me suis <rire> réveillé ce matin un petit peu, beaucoup, Patrick, disons. J'étais un peu douteux et c'est pour ça. Et, écoute, Alain, tu vas encore dire que ma foi, tu vas directement dans le vif du sujet. Mais regarde ce que j'ai à la main. Une tasse ah. de délicieux café oh. avec un peu de lait. J'ai fait avec ma machine Jura E8 qui, à la pression <rire> d'un seul bouton, m'a procuré la boisson caféinée dans ce cas-ci de mon choix, j'en ai besoin, avec du café en grain, avec un peu de lait, juste un petit peu. Euh, J'ai choisi avec l'affichage Très simplement, la boisson que je désirais. J'ai ajusté de façon précise la quantité de lait, d'eau et de café que je désirais dans ma boisson. Et quand je veux nettoyer ma machine, c'est super facile. On appuie sur un bouton encore une fois. Il y a un nettoyeur avec un enzyme qui nettoie, entre autres, le mécanisme de lait ou de euh, la machine en général avec des petites capsules super le fun. Allez, jetez un coup d'œil sur les machines Jura E8. Il y a aussi la E6, il y a des modèles industriels pour faire plaisir aux gens dans votre bureau. Euh, chez Edica sur Saint-Laurent, vous allez avoir beaucoup de plaisir et du délicieux café. Donc, le... le... avec C'est le fun de l'automne, prendre
1: un café, mais nous sommes dans la première semaine de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois jours, le lendemain de l'Halloween, dans les grands cafés, les grandes chaînes de café de ce beau pays que nous sommes? Oui les guirlandes de Noël et la musique de Noël ont commencé à faire leur apparition. Alors, je vous dirais pas, prenez-vous un bon café et allez, euh, non, je vais vous dis, faites-vous un café Jura, premièrement. Exactement. Prenez un bon livre, par exemple, Chip War, le livre, de, oui. donc, le nom de l'auteur m'échappe, et écoutez une
3: chanson des Beatles. Oui, Chip Warren, euh, l'auteur, c'est oh là là, je l'avais pris en note ici. Ouais, c'est mon erreur, Donc, je l'ai effacé. Voilà, tu l'ai effacé, Miller, mais, euh, oui. mais Chip Warren, c'est un livre qui a été recommandé par notre invité à l'émission, qui est fascinant. Chris Miller, voilà, exactement. Chris Miller, Chris Denis Miller. Gaudreau, qui est avec nous autres. Oui, ben voilà, ben puis
1: ça mène à, à deux choses en fait. Euh, la première, c'est que euh, on se croise les doigts parce qu'on va parler avec le patron canadien d'Intel tout à l'heure, Denis Gaudreau on l'a reçu tout à l'heure, on l'a préenregistré parce que c'était une question de gestion d'horaire. Vous savez, quand on est patron d'Intel Canada, je pense qu'on a d'autres choses à faire que des balados, mais il s'est prêté à l'exercice avec nous ah. et on le remercie. Sauf que bon, euh, dans mon enregistrement, j'ai eu un petit problème. La piste audio n'a pas très bien suivi la piste vidéo. Euh, et là, ils le savent pas encore chez Intel parce que j'aurais dit que c'était juste inutilisable, mais j'ai contourné le moyen. on a peut-être trouvé une façon fait que si jamais vous vous rendez au segment du milieu et vous écoutez euh, et, et, et on parle avec le patron d'Intel, parce que
3: ça a marché. Mais c'est pas parle d'autre chose. Je mets du suspense. J'ai un, un bon feeling. Ok, Je te connais depuis un moment. Je sais que tu es assez à l'aise avec la technologie. J'ai un feeling <rire> que tu vas... Le hey, je fais un podcast avec. sur la technologie en passant. Non, <rire> mais c'est ça. Puis t'écris es là-dessus aussi depuis un moment. J'ai un bon feeling que tu vas le récupérer. C'est juste une question de codec et de démarrage. Euh, Parlant d'intelligence artificielle, ben je oui. suis vraiment du lien avec mais j'étais assez touché. Je ne sais pas si t'as écouté Now and Then. Ben, C'est pour ça que je disais,
1: un bon tasse de café avec un bon livre et une bonne chanson des Beatles, Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de la
3: chanson, toi? Ben, moi, j'ai trouvé ça assez fantastique parce qu'il y avait beaucoup de craintes. Tu sais, l'intelligence artificielle, là, des fois, on s'en sert comme accroche, euh, Il faut avoir peur de l'intelligence artificielle. On va tous perdre nos boulots. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour qu'il y ait des pertes d'emploi. On l'a vu avec TVA. Cette ouais, semaine. ça, c'est vrai. Ça, c'est euh... vrai. Donc, dans ce cas-ci, on a pu nettoyer le démo de John qui avait le piano qui était un petit peu trop fort. On a isolé sa voix. On n'a pas fait quelque chose. On n'a pas robotisé sa voix. On n'a pas inventé la voix de John Lennon. Est-ce que c'est pas du buzz marketing? Parce que c'est pas de l'intelligence
1: artificielle. On a juste dégagé sur une vieille cassette l'enregistrement sonore. On a dégagé le, le, la, la piste de piano de la piste de la voix qui était prise ensemble dans l'enregistrement. Je ne suis pas ah, sûr que c'est écoute... de l'intelligence artificielle, ça.
3: Techniquement, je pense que c'est du machine learning. Okay. Ils ont pris la voix de John puis ils ont pu l'isoler, éliminer le reste. Encore une fois, à quel point c'est, comme tu dis, de l'intelligence artificielle ou du bidouillage d'ingénieurs de son. Mais ouais. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont tenté d'extraire la voix il y a quelques années puis ça n'a pas fonctionné. Possible. Quand ils ont lancé « Free as a Bird », Mm -hmm. ils, ont, ils ont tenté puis ils ont fait on pourra pas on pourra pas le faire mais avec la technologie qui a été utilisée par Peter Jackson pour nettoyer ben voilà, isoler... dans le Seigneur des Anneaux je... non pas dans le Seigneur des Anneaux dans le dans, dans, dans... <rire> oui, c'est ça sur, sur les c'est ça <rire> oui ça c'est ça ils ont pu utiliser la même technologie fait que je soupçonne qu'il y a un petit peu d'apprentissage machine parce qu'on est tu ne peux pas le faire note par note mais millisecondes par milliseconde ouais. tu fais un premier nettoyage tu isoles et puis tu raffines Suite. Fait que, encore une fois, ça a fait un beau buzz. Euh, J'ai écouté ça avec beaucoup de plaisir. Puis dans le vidéo, dans la vidéo qui, ont, qui a été lancée aujourd'hui, euh, on peut voir les Beatles euh, mélangés, vieux, jeunes et vieux, euh, John Paul et euh, euh, Ringo. John Paul et Ringo, voilà, et l'autre. <rire> et le quatrième. C'était <rire> grave euh, mal, as as côte face, gars. à côte. C'est même les deux qui sont décédés. Mm -hmm. avec George qui sont là. George et Paul qui sont avec les Beatles vivants, jouant côte à côte. Alors, euh, très, très drôle de pouvoir ressortir les Beatles comme ça. Les Beatles pour lui. Mm -hmm. euh, ça parle de techno, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va peut-être faire... Moi, je rêve d'entendre Edith Piaf okay. nettoyer. Parce ah. que... Euh, les premiers enregistrements, entre autres, de Frank Sinatra, il y avait des voix aiguës, un peu ça sonne un peu, C'est enregistré en mono. Je suis curieux de voir si on avait la technologie d'enregistrement d'aujourd'hui, de Céline Dion, pour la voix d'Edith Piaf, la bonifier, la faire sortir dans toute sa splendeur. Passer Edith Piaf à autotunes, c'est ça? Do you believe in love? C'est quoi, c'est la vie? oh 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 Non, non, mais juste la ressortir comme nette, euh, bien précise, riche, et la mettre avec un arrangement peut-être plus moderne des instruments qui euh, ont plus de, de basses et tout. À l'époque, je pense qu'on limitait les basses, on, on réduisait beaucoup pour éviter que les aiguilles, les micro-sillons euh, sautent. Ça euh, riche, Carrément, fait que ça donnait une technologie d'enregistrement qui était fantastique pour l'époque. Je
1: vais aller dans une hauteur, complètement ça. autre direction, un peu comme cette phrase-là. Je pense que ce que ça augure, cette chanson des Beatles, c'est effectivement des services, et je pense qu'il y a des gens qui en ont déjà parlé publiquement, des, des experts, euh, des services musicaux où tu vas dire « Je veux de la musique, là je veux 8 heures de musique style les Beatles » et automatiquement, ouais. le système va produire, générer, autogénérer à partir juste des, des échantillons de voix de vieilles tunes, des nouvelles tunes unique, sur demande, sur mesure, personnalisé ouais. pour la personne en question qui l'écoute à ce moment-là et qu'on s'en va ouais. un peu vers ça. Hey, J'ai goût de huit euh, heures, là, de, de, de bureau, heure de bureau, de gros travail là, de gens comme l'album noir de Metallica et là, qui
3: va avoir que du gros <rire> métal. Style cet album-là pendant huit heures c'est ça que l'intelligence artificielle, puis le machine learning et compagnie, là, certains experts pourraient nous débattre là-dessus, c'est quoi qui est quoi, mais le fait de prendre, plus on a de d'œuvres de, de Metallica, par exemple, ou des Beatles, on prend mm -hmm. tous les albums, on les numère, Ou de Joe et... Dassin, on va en prendre. Ou de Joe Dassin. Dassin. pourquoi <rire> on s'est aimé comme on se quitte. <rire> mais euh, de, de, de tout à fait, je pense que c'est déjà possible, c'est mm -hmm. déjà ce que les... Euh, j'ai déjà entendu Stairway to Heaven, Stairway to Heaven mm -hmm. euh, chanter à la façon des Beatles par un groupe hommage oui. des Beatles. Oui, on avait passé un truc, on avait parlé, je pense même, ou quelque chose comme ça. Il y avait. Eu pas et et donc, c'est très, très drôle. Puis encore une fois, Stairway to Heaven chantait à la façon des B-52s parce qu'un groupe hommage des b 52 Ah oh non, c'était Fantastique, Stairway to Heaven! C'était <rire> vraiment très, très drôle. Euh, et et c'est ça, c'est des groupes hommages qui, qui connaissent le répertoire par cœur de leur groupe, qui disent, ah oh, ben... Écoute, on va le jouer à la façon de l'intelligence artificielle, c'est ce que ça fait, c'est ce que ça mange et puis c'est bon Exactement. pour ça. Fait que bientôt, on va peut-être avoir... Euh, on parle de la dernière vraie chanson des Beatles, mais on va peut-être en ressortir. Alors, c'est
1: peut-être pas fini, effectivement. parce qu'ils ont envie Ils veulent faire de l'art ces gens là Les Beatles chantent Joe <rire> ah, Voilà. Alors, c'est la fin du segment Alain et Pascal parlent musique. On va passer au segment <rire> suivant qui sont Alain et Pascal parlent d'actualité avec euh, notre, euh, comment de le segment Info. bref que j'espère, depuis le temps que vous nous écoutez, vous les connaissez. Il faut bref, c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Les principaux euh, événements de la journée sont résumés dans votre inbox une fois par jour le matin. Ça se lit en 5 minutes. C'est gratuit, c'est efficace. Euh, je remarquais que la presse plus, le vendredi, ils ont un... Euh, quoi savoir pour avoir l'air intelligent samedi au mm -hmm. souper de famille? Ben, il faut bref, c'est quoi savoir beaucoup. pour avoir l'air intelligent tous les jours de la, jours de la <rire> semaine, peu importe <rire> le repas ou votre situation. Évidemment, idéalement, vous lisez le devoir, je peux pas ne pas le dire, mais infobref.com ouais. fait le résumé. Pour vous en cinq minutes. Euh, on connaît tous les bloqueurs de pub. Oui. Il y a maintenant les bloqueurs
3: ça. de bloqueurs de pub. De bloqueurs nouveau, de là. bloqueurs de pub. <rire> J'étais assez surpris d'aller sur YouTube et de voir un message qui dit « Hey, utilises un bloqueur de publicité sur YouTube, ça viole les termes de service. » On ne peut pas, selon les termes de service de YouTube, modifier l'offre de YouTube. Pour caractère comme ça, tu ne peux pas la... En théorie, mais en tout cas, il laisse passer beaucoup de choses. Moi, j'utilise, entre autres, DRO qui permet de remplacer les miniatures. Je vous le dis, là, DRO D.E., Arrow, ça enlève les petites flèches, les faces bizarres, les, 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 les petites miniatures des vidéos sont de plus en plus euh, oui, agressantes. C'est euh, ouais. gênant, je trouve. Que ça enlève ça. En théorie, je peux poser d'utiliser ça. Euh, moi, je l'ai vu Adblock, bloc ouais. que j'utilise pour, pour mon aller trop c'est trop. Mais qu'il a bloqué 7300 publicités sur YouTube. Wow! Donc, pourtant, je n'utilise pas YouTube tant que ça. Je passe pas des heures par jour à regarder des vidéos de la musique sur YouTube. Des fois, je regarde mes, mes, mes YouTubeurs préférés là, qui montent entre autres du café, euh, oh. euh, des trucs comme ça. Et donc, j'ai vu que c'était ça comme ça. Mais là, c'est fou parce que dans les VPN, il y a maintenant l'intégration. J'ai désactivé un bloc. Ça mm -hmm. continuait de me mettre le message. J'ai réalisé que dans mon VPN, j'avais aussi un bloqueur de pub. Et dans mon routeur, j'ai aussi un bloqueur de ah pub, oui. j'avais testé ça. Alors je me dis, il va falloir que je désactive beaucoup de niveaux. Évidemment, je peux juste le faire sur YouTube. Euh, je me permets de faire un petit bémol. Les, les bloqueurs de pubs. Quand trop, c'est trop, euh, mais si votre site a trop de pubs, il y a peut-être un problème avec les sites que vous consultez, parce que les sites plus légitimes, il va y avoir deux trois pubs, ce ne sera pas trop agressant. Euh, entre autres, mon site, je fais un petit revenu publicitaire à chaque mois, minuscule, si jamais vous avez la gentillesse de désactiver vos bloqueurs de pubs, de devoir font des revenus publicitaires, entre autres, désactiver vos bloqueurs de pubs là-dessus, ça peut être une belle façon. Ce pas
1: évitant de autant de... que, oui, les, oui. Sites, les, les sites à clics qui euh, ne, ne mettent que six couches publicitaires par-dessus votre petit morceau de texte ou de vidéo, évidemment, les sites de contenu piraté euh, ne se gênent pas pour mettre plus de pubs que pas assez. Donc,
3: oui, peut-être oui, que vous êtes sur les bons rapport, sites si vous avez un problème de publicité. Ouais. C'est ça, peut-être, c'est ça. Fait que regardez les sites légitimes que vous consultez, désactivez, mais dans ce cas-ci, euh, YouTube vous dit euh, que vous ne pourrez plus utiliser de bloqueur de pub dessus, et euh, ça nous incite à utiliser le service YouTube Premium. Ah ben, Des fois, je le considère. Des fois, je le considère, mais c'est 12,99$ par mois. Ouais puis c'est pas prix. le meilleur service musical, malheureusement, au service... Euh... Ben, c'est ça, ça donne la musique sans coupure, tu peux écouter en, en arrière-plan de la musique. Je réalise que beaucoup de gens qui écoutent YouTube pour la musique, ça me surprend toujours, qu'il y a des pubs, ça interrompt, ça coupe. Ça permet d'écouter des vidéos hors connexion, mais 12,99$ par mois, c'est presque le prix de... Euh... Euh, Netflix, <rire> oui, c'est moins, c'est plus cher que Amazon Prime qui donne accès à beaucoup de vidéos et de services comme ça. Euh, donc, YouTube Premium, 22,99 par mois pour une famille. Il y a un tarif étudiant, 7,99 par mois. Il faut prouver que tu es étudiant. Mm -hmm. Je ne sais pas exactement de quelle façon euh, pour pas avoir de pub. Ouais, Ben, ils ont besoin de faire des sous avec YouTube Premium, avec YouTube tout comme ben oui. Là. Ben c'est ça. Ils veulent faire des sous. Si les gens en plus bloquent les pubs, c'est sûr que les revenus publicitaires sont moins là. Voilà. C'était la petite surprise
1: de ce mois-ci. On va parler d'intelligence artificielle un instant parce qu'il s'est passé pas mal de choses en deux, trois jours cette semaine. Il y avait d'ailleurs jeudi. Le 2 novembre, un forum sur toute la question de l'encadrement de l'intelligence artificielle ou une utilisation responsable de l'intelligence artificielle au Québec. Euh, C'est le Conseil de l'innovation du Québec qui a regroupé des centaines et des centaines de consultations et de recommandations, de contributions de gens d'experts, de spécialistes, de gens du public, du monde issu, du monde des affaires, de partout, pour faire une espèce de condensé de ce que les, le public, les gens aimeraient euh, savoir ou aimeraient que le gouvernement fasse, en fait, éventuellement pour éviter les dérapages avec l'intelligence artificielle au Québec. Euh, donc, on se préparait à ça, on discutait de ce, qu -ce que tu sais, qu'est-ce que le public veut, qu'est-ce qui a été reçu, et ainsi de suite. Euh, ce qui en sort, c'est qu'évidemment, les gens veulent savoir ce qu'ils ont devant eux. <rire> Je pense que c'est normal et c'est un peu prévisible. Euh, on veut pas se faire leurrer, on veut que ce soit bien identifié quand on a du contenu euh, produit par l'intelligence artificielle. On veut pas empêcher de l'utiliser non plus. On veut pas, Vous savez, on parle, un bel exemple, c'est toujours... Les médecins, euh, les publications spécialisées euh, médicales, ils produisent des articles par centaines, des centaines par semaine. Et pour un médecin qui veut se tenir à jour sur la meilleure façon de traiter un, une maladie, faut il faut qu'il lise tout ça en genre une journée et c'est comme assez impossible. Mais il existe des outils d'intelligence artificielle qui peuvent résumer tout ça en quelques pages. Et ça, tu veux pouvoir utiliser ça, mais tu veux que l'outil soit fiable. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est un cadre légal qui rendrait ça possible, sans que l'intelligence artificielle soit non fiable mais aussi peut être utilisé à des fins malicieuses euh, autrement. Euh, dans la foulée, le premier mais pas le premier ministre, mais le ministre fédéral de l'innovation et du développement économique, François Philippe Champagne, est allé en Angleterre pour aller, signer, pour aller signer la déclaration de, Bechley, de Birchley, ou je sais pas comment ça se prononce, euh, qui se veut justement un cadre où une trentaine de pays ont signé pour euh, s'engager à mettre les balises pour une, une utilisation de l'intelligence artificielle qui serait sûre et responsable. Encore une fois. Et, parce que ça faisait longtemps que ça traînait et qu'on n'entendait pas parler, mais pour se couper tout ça, c'est le président américain Joe Biden qui a lui-même <rire> fait un décret présidentiel. C'est un autre niveau d'agissement parce que, évidemment, s'ils avaient, s'il avait fallu qu'attendre après le gouvernement américain, le reste du, du processus n'aurait jamais eu lieu parce qu'on sait que le, les, les chambres, le, le Congrès et la Chambre des représentants ne sont pas nécessairement du côté du président en ce moment, donc c'est très difficile de faire passer des lois dans le processus normal. Donc, M. Biden a passé un décret en disant « On va créer un conseil des sages sur la sécurité de l'intelligence artificielle qui va déterminer qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas sage euh, dans cette euh, industrie-là. Et on veut surtout euh, protéger la, la sécurité nationale. Vous savez, les États-Unis, comment ils sont, ils veulent aussi protéger les citoyens euh, d'intelligence artificielle qui serait méchante, les fameuses « rogue AI » dont parlent mm -hmm. les gens comme Yoshua Benjo depuis plusieurs mois déjà. Et là, on a appris ensuite dans une entrevue à PBS euh, du euh, de son euh, chef d'état-major, dont son nom m'échappe, que ce qui a fait allumer le président Biden, c'est qu'il a il s'est assis dans son salon présidentiel avec un bol de popcorn présidentiel. <rire> et Il a regardé le, le plus récent euh, la plus récente version en fait le plus récent euh, c'est pas un épisode parce que c'est un film mais de Mission Impossible avec Tom Cruise. Mission impossible, bilan mortel, première partie. Là, ça commence à être du marketing, même que dans le titre. où vraiment, euh, Ethan Hunt, qui est l'agent, le, le, n'est-ce pas, qui incarne Tom Cruise dans ce film-là, euh, doit combattre une méchante intelligence artificielle. Et là, le président américain a eu peur. et s'est dit, ça y est, je fais un décret. <rire> Tout ça pour dire que si jamais vous euh, utilisez l'intelligence artificielle plus tard et que ça fonctionne comme vous voulez et que ça, ça sauve des vies, et ainsi de suite,
3: faudra remercier qui Tom Cruise, c'est quand même pas rien. Ouais. Ouais. <rire> le, le président, le président qui a fait les décrets contre les robots tueurs après avoir vu euh, Terminator, euh, celui qui. <rire> je sais pas. Quel autre y a un film président comme qui a fait ça? un décret présidentiel contre la pluie de hamburgers après le film il va pleuvoir des hamburgers. Ouais, Et notamment. voilà, c'est ça. C est, c est les, selon les films qu'on regarde, on a des influences. Mais j'ai très drôle, je sais pas si tu as aimé le film.
1: Ben, je l'ai pas encore vu celui-là, je suis en retard dans, dans ma liste de films, il n'y a aucun doute, mais ça doit être extrêmement divertissant, je n'en doute pas un instant. C'est très
3: divertissant, j'ai trouvé que c'est un peu plus lent que je m'attendais et je me permets de dire que même si Tom Cruise fait ses cascades, c'est tellement couvert d'effets spéciaux qu'on ne ressent pas ce qu'on a vu. La cascade dans ah, la moto, oui. entre autres, tu l'as sûrement vu oui, sur YouTube, oui, oui. brute, avec les vrais... Euh, et là, tout est maquillé avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est moins impressionnant de le voir en salle, alors que c'est en IMAX et tout, que de le voir sur son petit écran euh, en varée. Il y aurait, je, je, je trouve que d'ajouter de de oui. trop de couches là, de, de nuages artificiels puis de trucs comme ça, ça, ça diminue l'impact viscéral des cascades. T'as
1: entièrement raison et c'est pertinent de parler de ça parce que évidemment, bon, il y a des cadres euh, législatifs qui s'amènent dans la plupart des, des pays euh, auxquels vous pouvez penser, mais cette semaine, il y a une mise à jour. D'ailleurs, si vous voulez goûter à cette intelligence artificielle et que vous ne l'avez pas encore fait, oui. et que vous avez un ordinateur Windows assez récent, il y a une mise à jour de Windows 11 qui euh, a été lancée le 1er novembre. Donc, si vous ouvrez vos paramètres et que ça n'a pas été fait déjà, vous pouvez le faire vous-même. Ça euh, installe la fameuse application Copilot, le Copilot. Oui basé sur le, le, le modèle de langage euh, GPT d'OpenAI, qui vous donne une petite intelligence artificielle dans la poche, dans votre PC. Mm -hmm. D'ailleurs, ça vaut la peine de l'essayer et ça s'intègre aussi aux outils de la suite Office, entre autres, qui maintenant s'appelle Microsoft 365, là, Microsoft mais qui vous permettrait 365. de 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 la génération de texte ou de classeurs Excel, oh oui. ou quelque chose comme ça, c'est le fun. C'est ben, plus qu'à
3: voir là-dessus, là, mais je... je, ben, je, je, je... Écoute, c'est très drôle parce que je me retiens. Là. Je, je suis... Je, je donne la formation pour <rires> ceux qui ne savent pas. Toi, t'es es tour d'avoir et tout. Mais moi, je donne la formation sur Microsoft 365 dans mes temps perdus. Euh, et puis, euh, on prépare l'intégration de copilote dans son Word, dans son Excel, dans son PowerPoint. Mm -hmm. Déjà, tu peux demander à copilote de te créer un, une automatisation avec Power Automate. Tu peux lui demander généralement un brouillon de texte en utilisant les textes que tu as déjà créés, et ça, c'est extraordinairement puissant, quand c'est ta cinquantième lettre de, 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 de soumission, ou de ben prends-moi une lettre de soumission avec les éléments que je fais déjà, les styles de phrases, mes tournures, euh, tu as 80% de ton travail qui est fait en deux clics, et voilà ça, tu raffines, tu envoies, et ça peut même te proposer, écoute, les incohérences et les erreurs dans ton texte. Est-ce que antidote pouvait faire entre autres. Mm -hmm. il y avait un détecteur anti-oups qui disait si tu dis le lundi 12 décembre euh, 12 décembre c'est pas un lundi l'intelligence artificielle va pouvoir te corriger ce genre de choses là si tu fais une soumission il va pouvoir te dire hey, t'es oublié de mentionner le coût de telle affaire parce que d'habitude tu l'ajoutes, tu l'ajoutes pas donc l'intégration de l'intelligence artificielle dans son euh, et, et je pense que ça vaut la peine pour les petites organi les, les organisations là de travailler là-dessus pour préparer euh, le cadre, encore une fois, légal, la loi 25, institut, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Mm -hmm. Mais je vous donne le conseil, là, puis je dis pas ça parce que je donne la formation là-dessus, mais si vous utilisez Microsoft 365, considérez nommer quelques personnes dans votre organisation pour tester les possibilités de l'intelligence artificielle. Ça pourrait complètement changer la productivité euh, dans vos organisations. Voilà.
1: Passer de Windows à iOS, on va parler d'iPhone. Euh, je sais pas quel point c'est on en voit pas beaucoup. On en parle tout le temps, il y a tout le temps des attaques et des risques et des failles et tout oui. ça, mais euh, là, il y a une nouvelle qui fait planter les iPhones à distance. Est-ce que c'est-ce est qu'il faut avoir peur? Parce qu'est-ce qu'on va courir à nos <rire> téléphones. Qu'est-ce qu'il
3: faut faire? Ben, moi, je trouve ça assez surprenant, parce qu'encore une fois, les gens surestiment. C'est sûr que les failles de sécurité du côté iOS sont habituellement rapidement euh, corrigées et tout. Euh, et là, ce n'est pas une faille qui implique l'intelligence artificielle. C'est pas une méchante intelligence artificielle qui s'introduit de son téléphone. Il euh, y a un monsieur qui est un spécialiste en sécurité qui utilisait son téléphone dans un train. Le téléphone se met à avoir des pop-up, comme quoi il y a un appareil Bluetooth qui cherchait à se connecter, au point de rendre l'appareil inutilisable. Puis, en un moment, le téléphone a planté, puis il n'a pas pu se reconnecter. C'était un, quelqu'un, un utilisateur qui utilisait le Flipper Zero. Le Flipper Zero, c'est un petit appareil qui est un couteau de poche, un couteau suisse pour les testeurs de sécurité et les bidouilleurs. Un petit appareil Open Source qui diffuse sur plusieurs fréquences radio. Il peut entre autres émuler des cartes RFID, des cartes NFC, des ouvre-portes de garage. Il y a même un émetteur infrarouge, Il y a toutes sortes de capteurs pour tester des circuits. Vraiment un beau petit appareil. Et ce qu'il faisait, c'est que ce petit appareil-là, avec une euh, mise à jour de son logiciel, c'est un code ouvert, donc tu peux installer ce que tu veux, il y a un firmware qui s'appelle Flipper Extreme, oh. qui a un bouton iOS attaque. Et tu peux, paf, te mettre à diffuser autour de toi des demandes de connexion Bluetooth au point de faire planter certains appareils. Ça dépend de la mise à jour de ton téléphone, évidemment. Euh, c'est un type d'attaque qui était possible depuis longtemps, mais ça demandait un équipement coûteux. Et ça, ça demandait un peu d'expertise en signaux radio, puis en transmission, puis de données. Mais là, avec le bouton, là, avec le flipper, là, paf, un bouton, puis n'importe qui. Et là, tu vas dire, ça doit coûter très cher, le flipper zéro. <rire> Écoute, j'ai été surpris, c'est 265 dollars. Oh. Fait qu'un pirate informatique, pour 265 dollars, ben oui. peut se mettre dans le métro, peut se mettre dans un endroit public, et bousiller tous les téléphones autour, tous les iPhones autour, Évidemment, il va sûrement avoir des correctifs de sécurité. En ce moment, la parade, ce serait de désactiver Bluetooth dans son téléphone pour éviter... Là, évidemment, ça coupe les écouteurs, ça coupe mm -hmm. toutes sortes de choses comme ça. Évidemment, ça va être de mettre à jour son téléphone. Il va sûrement avoir une parade pour éviter les, oui. les connexions répétées, euh, abusives, et ainsi de suite. Alors, je trouve ça assez fascinant. Euh, évidemment, la nouvelle parle d'iPhone parce que l'utilisateur qui l'a révélé... Euh, avait un iPhone, mais ça fonctionne aussi avec les iPads et ça fonctionnerait aussi avec les téléphones Android. Donc, ça se peut que dans un endroit public, des petits malins, en fait, ça oui, oui. à, avec un appareil qui coûte 265 Ce que j'ai lu en cherchant sur le Flipper Zero, ce petit appareil-là n'est pas que maléfique. Évidemment, ça peut aider des spécialistes en sécurité à tester différentes options pour s'assurer de rendre leurs appareils plus sécuritaires. J'ai vu que le Flipper Zero permettait d'envoyer un signal pour désactiver les drones robots euh, employé par l'armée russe. Ah oh boy, OK. Donc, tu peux envoyer un signal, puis poupe, le drone de robot, qui est un truc euh, qui paraît-il que tu peux trouver sur AliExpress pour 500 tu as un signal radio qui peut désactiver euh, une parade euh, pour 265 équivalent de 265 canadiens. C'est pas pire pas en tout. C'est Les bons usages de cet appareil-là mais c'est le,
1: le grand jeu du, de la course entre le, le chat et la souris, hein, c'est ça, la sécurité informatique. Il y a toujours quelque chose qui apparaît de plus, qui n'était qu <rire> pas là-avant. Il faut toujours courir après. Euh, rapidement, on va parler oui. d'un truc qui qu va changer de ce sujet, parce qu'on va parler de Google Maps et d'énergie solaire. Un petit bout de temps, j'ai vu ça passer, mais là, c'est de plus en plus... Ça fait jaser, c'est normal, pas mal. Si vous cherchez, si jamais vous voulez installer sur votre maison des panneaux solaires pour euh, avoir une certaine autoproduction euh, autonome, autoproduction d'énergie... Ça se fait très bien. Ça prend une batterie, idéalement, pour stocker ça, et ensuite vous redirigez ça, redirigez ça dans le panneau électrique de votre maison. Mais pour le faire de façon optimale, c'est compliqué. Il faut savoir où va le soleil, où la chaleur, le toit, l'espace sur votre terrain, puis suite. Et pour rendre ça plus facile, Google a intégré automatiquement dans Google Maps un outil qui vous permet de, qui va vous dire en fait où installer vos panneaux solaires pour avoir une utilisation optimale. Euh, ça utilise un, un paquet de systèmes. Là. Il y a de la modélisation 3D, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'imagerie satellite parce qu'évidemment, ça repose sur la partie satellite de Google Maps. Vous savez, quand on utilise cette fonction, on peut agrandir l'image jusqu'à presque savoir qu qu'est-ce qu qui se passe dans le jardin, quel genre de légumes les gens font pousser. C'est comme un niveau de détail un peu intense. Euh, mais grâce à tout ça, euh, l'application Google Maps peut savoir où se trouve le soleil, où passe le soleil dans l'année, quel genre de chaleur et quel genre d'énergie vous pouvez espérer produire avec des panneaux solaires dans ce contexte-là. Euh, c'est accessible publiquement. Évidemment, c'est conçu d'abord pour les installateurs, donc les professionnels, pour les aider dans leurs tâches arriver chez le client et déjà savoir où est-ce que ça va se passer, euh, cette installation. Euh, évidemment, ça cible aussi le marché américain parce que euh, chez nous, l'autonomie énergétique est moins euh, en demande, et moins populaire au Québec. Peut-être au Canada, je suis pas certain, mais au Québec, pas mal moins parce que l'énergie coûte pas cher, parce que le, bon, le réseau mm -hmm. est fiable et ainsi de suite. Mais aux États-Unis, euh, la question, et, et même ailleurs dans le monde, si vous allez en Asie, dans tous les pays d'Asie, il y a des. toutes les maisons en Asie ont des panneaux solaires. Pas des grosses affaires, mais juste pour dire au cas où, euh, en Allemagne, ils sont très forts sur le solaire. Euh, la plupart, Bref, partout sauf chez nous, finalement, on trouve des solutions pour se, se détacher de ou en tout cas être quand même relativement autonome au, au cas où le réseau public euh, tombera en panne. Donc, c euh, ça fait partie de ça. Et là, on a offert cette, euh, cette application sur Google Maps qui permet justement d'optimiser cette installation-là. Donc, si, ça, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes de ceux qui, qui sont intéressés par ça, vous pouvez voir ça sur Google Maps. C'est gratuit, c'est accessible, c'est en ligne dès maintenant. Ça fait le tour des longues actualités de la semaine, Pascal, on aurait pu en parler encore un petit peu, mais on va prendre une pause. On va essayer d'insérer juste ici l'entrevue qu'on a fait avec Denis Gaudreau d'Intel Canada. Si jamais on revient puis on vous parle d'autre chose, parce que clairement, la vidéo, euh, j'ai n'ai pas ça, réussi à la conduire. Ça va bien se
3: passer, Alain. Hein? Ça va bien se passer. Ouais, tu confiance.
1: vois, j'ai un petit stress, mais euh, je pense qu'on devrait y arriver, effectivement. J'ai bon espoir, je vais dire ça comme ça. Donc, on va parler de Wi-Fi 5. Excuse-moi, on va parler de Wi-Fi 7, parce que le 5, ça fait longtemps que c'est passé. On va parler de Thunderbolt 5, on va parler de Intel, Core corps de 14e génération, d'intelligence artificielle, tout ce qui fait vibrer à Intel ces jours-ci. On parle de ça avec Denis Gaudreau, qui est le directeur national pour le Canada d'Intel. Tout de suite après ça, restez avec nous à une tasse de tech.
0: De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
1: Et bienvenue à une tasse de tech, édition euh, de l'automne, édition colorée. Euh, je veux dire ça comme ça. Il reste encore étonnamment beaucoup de feuilles chez nous. Je sais pas chez vous, messieurs, <rire> mais euh, ça, ça étire la saison. Vous savez, le mois de novembre, c'est un mois triste et morne d'habitude, mais nous, c'est un mois qui est énergisant parce que c'est... Écoute, c'est le début de l'amorce de la période des Fêtes où là, on commence à voir des nouveaux des nouvelles technologies apparaître, des nouveaux appareils. Et cet automne, mmh, on est particulièrement gâté parce qu'il y a du stock et du costaud qui s'en vient. Euh, je vais vous dire seulement quelques expressions du moment. Je veux dire, Wi-Fi 7, hein, Pascal, quand même pas rien. Wi-Fi 7, connexion Thunderbolt 5. Mmh. Euh, J'ai vu passer un VPU dans la documentation des gens d'Intel récemment, donc un processeur pour l'intelligence artificielle euh, c est, c est, c est... Il y a du stock et pour en parler pour démystifier parce que ça peut peut-être influencer vos décisions d'achat pour les fêtes. On reçoit le directeur national pour le Canada d'Intel, Denis Gaudreau. Bonjour Denis. Mais oui. Oui. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Merci, bonjour, merci Denis. de te voir. Merci. Marie. <rire> merci. Je suis heureux de te remettre le chapeau officiel qui te revient et non pas de dire des, des bêtises. <rire> euh, mais oui, parce que ça. Mais en fait, est, le lapsus c'est pas, n'est euh, pas banal parce que. Intel fait un gros, une grosse poussée dans l'intelligence artificielle ces jours-ci. Je regardais la documentation sur les processeurs qui s'en viennent, la prochaine génération. La plateforme Intel Ivo, entre autres, qui, qui, qui vient avec une liste de prérequis pour bâtir des ordinateurs que les gens vont pouvoir utiliser plus facilement, plus suite. Et, et on insiste beaucoup sur l'introduction d'outils qui permettent de mieux utiliser l'intelligence artificielle. Euh, à travers tout ce, que, ce dont on peut parler dans les prochaines minutes, je ne sais pas si on peut commencer avec ça, qu'est-ce que ça représente pour vous chez Intel, cette, cette poussée-là vers l'intelligence artificielle?
2: Oui, c'est vraiment un changement paradigme, là, ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle. Là. Puis nous, chez Intel, notre position, c'est vraiment d'inclure l'intelligence artificielle à la grandeur de nos produits, nos technologies. Non seulement euh, à l'intérieur, on va dire, des processeurs ou des GPU ou de, de certaines architectures, mais vraiment au travers de toute notre gamme de produits et de technologies. Donc, d'inclure autant des... Euh, on va dire des, euh, des fonctions qui vont permettre de faire du AI ou encore d'inclure, comme tu mentionnais, là, le VPU ou des NPU, là, certains accélérateurs à l'intérieur d'une architecture qui va permettre de faire du AI, là, autant sur un client, on, mm -hmm. on l'a vu, le Meteor Lake là, qui va être introduit à la mi décembre ou encore mm -hmm. autant tout ce qui est dans le data center avec notre plateforme Gaudi ou des GPU, là, le Xeon Max, ces choses-là, mais également une suite de logiciels qui va permettre d'utiliser l'AI là un exemple c'est avec le, le, la quatorzième génération de de core euh, i euh, excusez 7 qu'on a introduit là on a introduit des logiciels de, de AI qui permet de faire du si on veut overclocker notre oui. plateforme avec, avec le le de faire des recommandations parce qu'on sait que c'est quand même assez complexe votre overclocking. Donc, il y a un engin AI hardware, mais en plus de ça, il y a des logiciels qui vont permettre, si on veut, de regarder c'est quoi le, votre système, euh, quelle sorte de cooling utiliser vous utilisez, euh, le heat sink, euh, toute la plateforme, si on veut, puis dire, euh, bah, suivant cette votre plateforme, voici les recommandations qu'on euh, vous fait pour overclocker votre système. Donc, c'est vraiment... Euh, une plateforme euh, complète là, de, de, de bout en bout hardware et logiciel dans toutes nos gammes de produits là, euh, comme on disait avec Interlake, là qu'on va introduire le AIPC PC qui, mm -hmm. euh, qui a eu beaucoup d'attention parce ben qu'on oui. ça s'en vient de plus en plus là, sur le client puis avec les les assistants personnels ces choses-là un paquet mm -hmm. Ouais.
1: Ben ça c'est vraiment le niveau zéro de les gens qui veulent un ordinateur extrêmement performant vont pouvoir plutôt que eux-mêmes trouver la bonne le bon réglage pour surcadencer. Je pense que le terme Exactement. français officiel c'est surminuté, mais c'est un terme que personne
2: n'utilise ouais. jamais. Et surminuté exact.
1: <rire> souvent... oh, mais bien. bref, on, pour aller chercher le, le gain de performance optimal à tous les coups, on va pouvoir confier ça à ces algorithmes d'intelligence artificielle mm -hmm. ou à ces processeurs qui sont inclus sur, à même le chip en fait, parce que c'est un système sur surpuce, c'est littéralement tout intégré sur le même le, la même carte. C'est ça exact. Et j'allais dire Pascal toi tu vas pouvoir le tester mains, oui, un, bien, de première main Mais pense que toi c'est très bien.
3: Intel, je vous remercie tellement vous m'avez envoyé la puce vous m'avez envoyé la carte mère et l'option d'intelligence artificielle pour optimiser son système c'est vraiment génial parce que je vois sur internet plein de gens qui essaient d'overclocker puis là tu as besoin quasiment là de de de, de, écoute, de mesurer le voltage l'ampérage et tout dans ce cas-ci bam on peut tout simplement optimiser puis ça vaut même pour la mémoire vive euh, qui tient compte de la température de sa mémoire si elle surchauffe en DDR5 et combiner et ça j'espère, ça, ça je, je, je capote un peu, ça permettrait de combiner de tirer le meilleur de euh, mémoire vive qui n'est pas de la même sorte donc tu pourras avoir de la mémoire vive de différents types, de différentes vitesses mettre ça dedans puis l'intelligence artificielle va tirer le meilleur de cette combinaison là ça je vais le mettre à l'épreuve, j'ai très très hâte de voir parce que j'ai des, 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 des mémoires vives de différentes capacités puis on va voir ce que ça va euh, permettre d'optimiser.
2: Oui, lorsque Yo. tu vas l'utiliser, tu vas voir que c'est assez puissant. Là. Les recommandations qu'il va te faire, là, la liste est assez exhaustive. Là.
3: Il y a aussi des
1: applications, je pense, plus euh, terre à terre. On peut, il va y avoir des meilleures gestions, je pense, des, 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 des caméras vidéo, des caméras web, des choses comme ça, à intégrer à même les, ah. les, la plateforme, désormais. Là.
2: Exact, c'est ça. Ça, sur, 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 c'est l'utilisation, on va dire, pour euh, monsieur tout le monde, comme, mm -hmm. avec le, les, les conférences vidéo, puis le télétravail, c'est choses. C'est clair que comme on, on utilise ben, la plupart des gens, là, si on veut mettre le background un peu euh, flou, euh, ça, ça, ça utilise déjà le AI, ce genre de choses-là. Mais ce qu'on va voir, c'est la correction du regard. Et habituellement, au lieu de regarder la caméra, ben, on, souvent on regarde l'écran, on parle les gens. Oui. Puis là, le corriger le de corriger. On, vraiment, on dirait qu'on s'adresse aux gens en regardant la caméra au lieu de, de regarder son veut à l'écran. Euh, Puis tout ce qui est noise reduction, euh, la, la réduction du bruit d'arrière-plan, ces choses-là, donc ça, ça va. Puis également, beaucoup d'utilisations, on va voir... Euh, pour la sécurité, donc d'être beaucoup plus proactif si on veut, de faire oui. des recommandations. Également pour les entreprises, on va voir beaucoup. Euh, le terme exact, c'est du AI ops, donc d'utiliser tout ce qui est pour la gestion des postes de travail à distance, là qui est un, un, un gros élément lorsqu'on est dans un environnement corporatif, là, la façon dont on va gérer les postes pour les problématiques, les mises à jour, puis également tout ce qui est sécurité. Donc avoir des études AI, là, qui vont prendre ces décisions-là seules, puis qui vont être beaucoup plus intelligents en fonction de l'usage de l'usager dire « Ok, lui, son pattern, la façon qu'il utilise son PC, c'est de telle façon, donc on peut faire une mise à jour à partir de telle heure. » Et non mm -hmm. pas euh, « On envoie une mise à jour à tout le monde à 10 heures le soir, il va vraiment mm -hmm. être capable de faire ça de façon individuelle en fonction de l'usage que, que le AI voit du PC. » Donc, il y a beaucoup de choses là, qui vont qui vont venir euh, changer la façon dont on utilise notre client là, avec l'intelligence artificielle là, puis qui ne seront pas nécessairement faites dans le data center comme il y a beaucoup euh, d'usages présents avec l'AI.
1: Il y a un truc, puis c'est une question, c'est plus à titre personnel parce que je suis curieux par rapport à ça. Tu sais, à une autre époque, on a inventé le mot Intel pour vraiment symboliser, incarner la, la, la liaison, le lien qui existait entre Intel et Microsoft dans le développement des, des PC puis ainsi de suite. Et je voyais dans la définition de d'applications d'IA, entre autres de, de la nouvelle génération de processeurs chez vous, mais aussi de la plateforme niveau dont on parlera peut-être aussi dans la foulée, cette relation avec Microsoft continue d'être assez forte. Euh, et vous bénéficiez, j'imagine, de ce que vous faites conjointement avec eux pour intégrer dans Windows, entre autres, les applications que vous faites. Est-ce que c'est toujours, une, cette, cette même relation est toujours aussi bonne entre les deux, les deux entreprises? Si ah, c'est clair
2: que la relation est toujours aussi bonne, on va dire, là, parce yeah. que euh, C'est le joueur dominant, si on veut, dans les systèmes d'exploitation. Euh, C'est clair qu'il y a d'autres joueurs sur le marché qu'on va travailler avec Linux, différents joueurs, mais euh, la relation Microsoft est très importante. Puis, d'autant plus que si on regarde le rôle du système d'exploitation, soit de, de quelle façon utiliser une architecture multicore, euh, euh, le NPU, tout ce qui est AI, ben, le système d'exploitation a un grand rôle. Mais nous, l'hardware, beaucoup de choses vont être faites au niveau du hardware, donc qu'il y ait une bonne synergie entre les deux organisations, puis que eux, leurs caractéristiques pour leur... Euh, amélioration logiciel permet d'utiliser le maximum du hardware avec ce que mm -hmm. nous on peut faire du hardware, là, que ce soit mm -hmm. pour la sécurité ou le sans fil, toutes ces
1: choses. C'est un truc que je pensais parce que Intel Evo, c'est ça, c'est Intel Evo, c'est euh, je pense que vous le présentez comme une plateforme. C'est euh, moi ce que je vois, c'est une série de prérequis pour qu'un ordinateur soit certifié Evo. cest à dire qu'il faut qu'il euh, se réveille, il sorte de veille très rapidement. Je pense qu'on va dire en moins d'une seconde. Euh, il faut qu'il y ait une certaine durée d'autonomie de je je veux dire environ 10 heures minimum. Il y a, des, il y a, des, il y a une liste de prérequis comme ça qui sont extrêmement intéressants. C'est aussi une plateforme évolutive. Je pense qu'il y a des cibles justement par rapport à la performance, à l'autonomie, ces choses-là qui évoluent dans le temps. Euh, et pour que ce soit effectif, il faut que vous parliez avec non seulement, dans ce cas-ci, Microsoft pour Windows, mais aussi les fabricants de PC. Euh, comment va, comment comment se déploie cette plateforme-là? Est-ce qu'en est -ce, que ce moment, les appareils évoluent en marché se conforme à ce genre de prérequis-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
2: Absolument. Euh, on a lancé la plateforme Evo là, en 2019. Mm -hmm. L'idée, c'est un peu d'aider les gens, justement, euh, à faire une meilleure sélection euh, lorsqu'ils regardaient et ils magasinaient pour un nouveau portable, tant de consommateurs que dans, dans les organisations d'entreprises. Parce ouais. que c'était avec toutes les caractéristiques ces choses-là. Nous, ce qu'on a fait. en on a interviewé un paquet de gens, on a regardé euh, une multitude de, de façons pour les usagers vont utiliser leur PC, puis on a extrait les caractéristiques, on va dire, les plus importantes. Là. Soit quelqu'un qui travaille de la maison, un à la maison, quelqu'un qui est toujours, on va dire, mobile undergo, qui est toujours en train de se déplacer, euh, les gens qui vont créer du contenu, c'était quoi les prérequis, les choses qui revenaient. Bon, c'était une performance, mais une performance qui était variable. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a produit le P-Core, le E-Core, le e une architecture hybride qui permet beaucoup de performances ou une performance continue, mais qui va... À grand, ben, à permettre d'avoir une durée de vie de batterie qui va être beaucoup plus grande, donc la, la durée de vie de la batterie, permettre le chargement rapide, c'est encore une, une chose qui était hyper importante pour l'usager, que je suis capable de charger mon portable extrêmement rapidement. Le temps, comme tu dis, de se réveiller du sommeil euh, de la plateforme, euh, la connectivité, euh, soit sans fil ou avec fil, ou tout ce qui est Thunderbolt, euh, et ensuite de ça, ben, le format son rephysiques. Lorsqu'on voit qu'une plateforme est ben nous, on a établi certaines caractéristiques par rapport à tous ces éléments-là. Puis on va travailler avec tous les manufacturiers. On va dire, si vous voulez rencontrer, euh, si on veut, le branding, l'image et la marque est vous devez vous assurer d'avoir le minimum dans ces spécifications-là, ces différents éléments, pis ça assure à l'usager d'avoir une, une plateforme premium en fonction de leurs besoins. Puis comme tu mentionnais, Alain, c'est une plateforme qui est évolutive parce que ça a commencé en 2019, la technologie évolue, fait que nous, oui. les prix évoluent dans le temps avec euh, les nouvelles, euh, mettons, on va dire Thunderbolt 5 ou Wi-Fi 7 qui s'en vient, bon, mais ben, les prochains ils oui. vont inclure ce genre de technologie -là.
1: Ben Oui, ben écoute, parlons-en, parce que tu, tu, tu en parles déjà, on est euh, déjà un petit peu mêlé avec tous les différents ports USB. Là, on, a, ben on apprend, a ceux qui ne le savaient pas vont l'apprendre, <rire> mais il y a les ports USB physiques, il y a le, le USB A qui était, il y a eu pendant un bout de temps le mini, le micro, là on est rendu à USB C, il y a les normes de débit USB 2, USB 3, ainsi de suite. Là, on parle du USB 4, et là-dessus s'ajoute la norme Thunderbolt, qui est une espèce de super port USB, je vais le dire comme ça, et tu m'arrêtes si je des bêtises, mais ça m'apparaît comme ça. Et là, on parle déjà de la version 5 de Thunderbolt qui mm -hmm. s'en vient. Euh, Qu'est-ce que ça représente? Ça Ça doit être énorme comme changement. là.
2: Ouais, c'est un gros changement là, effectivement, parce qu'auparavant Thunderbolt 4 on, le, 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 si on veut, le, la vitesse historique, on parlait de 40 euh, gigabits par seconde, puis non, mm -hmm. ben, on le 180 80 gigabits par seconde, mais <rire> encore en, en beau si on veut, on va être capable d'aller jusqu'à 120 gigabits par seconde. Euh, donc, faut... beaucoup plus de bandes passantes, si on veut, par rapport à ce qu'on avait déjà. Ça que ça va ouvrir des nouveaux usages qu'on va voir. Là, donc, être capable de connecter jusqu'à trois écrans de 4K ou encore <rire> d'avoir des écrans de gaming là, des, des, à haute fréquence à 540 Hertz et également wow. capacité de changer via le port jusqu'à 240 watts avant... Mmh des 120, 110...
3: Alors, ben on va s'électrocuter sur son ordinateur, et ça se débile. <rire> <rire> on va apporter des gants pour jouer. Ben, C'est ça, pour, pour brancher ses fils, il va falloir s'isoler, se grounder, puis... Euh...
2: Puis, euh, un, des gros, un des gros changements, si je suis convaincu, vous utilisez des petits dockings, euh, justement, Thunderbolt, qu'on on oui. a prise USB-C, Mais ben là, ça va ouvrir euh, des nouveaux usages, parce qu'on va tellement avoir, bon, beaucoup plus de port pour les écrans, on va être capable d'utiliser des, des cartes graphiques externes, parce que là, on devient bon. avec il y a Gen 4 intégrée puis avec une capacité encore une fois de chargement beaucoup plus grande donc ça va on va voir des nouveaux euh, des nouvelles façons si on veut utiliser le docking là puis euh, d'étendre si on veut la capacité puis encore une fois les les disques externes ou encore des dockings qui vont intégrer des SSD on va voir ça de plus en plus
1: mmh. il y a un truc par rapport au Thunderbolt c'est que euh, et, et, et et tu me diras peut-être encore une fois que je me trompe mais Apple le pousser fort sur ce brand-là, ils ont utilisé rapidement le Thunderbolt, mais c'est un truc qu'Intel développe depuis longtemps euh, et qui m'apparaît moins utilisé en marketing du côté des PC, mais est-ce qu'à un moment donné, il faudrait se réapproprier ce brand-là ou si ça vous affecte pas tellement ça, qu'on qu a ce système de d'autres
2: marques? C'est un bon point que tu apportes parce que nous, Intel, si on regarde traditionnellement, les. Euh, les gens... Euh, ben, en gros, lorsqu'une personne achète un produit ou une technologie Intel, okay, non mm -hmm. seulement il va avoir un bon produit, une bonne technologie pour ses besoins, mais en plus, il nous permet, à nous, là, si on veut... Euh, de, de, de créer des standards dans l'industrie qu'il n'y a personne d'autre qui, qui crée. Parce que tu mentionnais Thunderbolt de c'est quelque chose qui sort des laboratoires d'Intel. Apple était dans les premiers utilisés parce que la bande passante était très intéressante pour tout ce qui était euh, les créateurs de contenu, si on veut. Ouais. Historiquement, si tu regardes tout ce qui est sorti de nos laboratoires, là, tu, tu, tu sors éternel des années 80, USB, le Wi-Fi, DDR, PC Express, c'est tous des standards qu'Intel à créer dans le laboratoire qu'on a ouvert à l'industrie. Que lorsque quelqu'un choisit un produit Intel, non seulement il a un bon produit, mais il nous permet d'enabler, d'activer, de, si on veut, l'industrie vers des standards qui fait avancer la technologie, qui permet aux gens de créer des nouvelles choses mm -hmm. et de, de, de leur vie. C'est quelque chose souvent que. Donc, on n'a pas assez de crédit par rapport à tout l'effort qu'on fait dans l'industrie. Autant notre contribution, on est numéro un contributeur dans le, le kernel de Linux. Tout ce qui est dans l'OpenStack pour toute la cloud, on est dans le top 5 dans les contributeur. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Le grand Intel contribue. et qu'encore une fois, à la base, nous, on est une compagnie qui fait des semi-conducteurs. puis C'est notre core business. Mm -hmm. C'est un écosystème qui est nécessaire, qui doit suivre notre cadence de développement, autant dans la mémoire, dans le I.O., tout ce qui est... les. Euh, le sans-fil, les, les connectivités. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là.
3: je ah ouais, dire... Parler... Euh...
1: Moi, je vous remercie pour les Thunderbolt, le port Thunderbolt 4. En tout cas, ça a ça, 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 oui, un petit peu changé ma
3: vie au bureau, ça, y n'y a aucun doute. Et oui, puis là, avec le Thunderbolt 5, on va aller encore plus vite à transférer ses données, charger ses appareils et Ensuite, Tu parlais de transmission Wi-Fi. Euh, Wi-Fi 7 arrive et c'est compatible avec la nouvelle puce. Euh, ça aussi, c'est un gros changement, parce que là, on n'a plus besoin de branchement physique. Là. Les gamers qui est encore euh, accro aux branchements par fil euh, Ethernet, à leur machine, maintenant, euh, tu as pas mal le même débit. Là. Moi, j'ai fait un essai, j'ai aussi un routeur Wi-Fi 7 et avec certains appareils compatibles, j'ai du gigabit sans fil euh, d'un bout à l'autre de ma maison, je suis assez impressionné. J'ai bien hâte de mettre à jour mon ordinateur pour en profiter aussi. Là, ça prend toute la chaîne, là. ça prend la puce qui va traiter les données à une vitesse suffisante, ça prend aussi la carte mère qui va se connecter, ça prend aussi le, la chaîne complète pour en profiter, c'est ça
2: Exact, c'est ça. Ça va prendre, si on veut, le, le PC qui supporte le Wi-Fi 7, si on veut, la carte mère, comme tu mentionnais, Pascal, la, la carte, si on veut, euh, sans fil, que soit intégrée ou euh, une discrete, donc une carte qu'on ajoute à l'ordinateur, puis l'access le, le, point également qui va fournit ça. Puis une bonne connectivité Internet, là parce que mm -hmm. on vient à des débits des, des, des bandes passantes. On parle de 5.8 gigabits par seconde. Donc, euh, euh, vite, comme ça. tu mm -hmm. on devient on vient facilement compétitionner le réseau filaire, si on veut, avec l'Internet régulier qu'on a si quelqu'un peut utiliser depuis... Parce que théoriquement, si on veut, on passe de 40 gigabits par seconde, mais on va dire le data rate, si on veut, continue que les gens vont voir... Avec le Wi-Fi 6, c'était plus 6, c'était plus dans le 2.5, 2.4 gigabits qu'on voyait, si on veut des maximums continus. Là, on va tomber en 5.8. C'est extrêmement rapide, là. Mm. Puis, la, la, bande, la latence également, le temps, si on veut de transmettre de l'information, Et on parlait de 10, 12 millisecondes avant. Là, on va tomber dans les 1, 2 millisecondes. C'est oh
1: Ah ouais, ça déplace le, le fameux goulot d'étranglement, le bottleneck du réseau vers, finalement, ce qui va être la connexion avec le, le service Internet, parce que, des connexions à 1 ou 2 gigabits, c'est déjà assez rare. Si on a du Wi-Fi qui
2: en fait 5, euh, c'est le fournisseur Internet qu'il va falloir <rire> qu'il ouvre les vannes un peu. Là. Ah, ça va tirer tout le monde par en haut, puis on va voir euh, les, le, le réseau cœur, si on veut, le core network qui va se transformer et mm -hmm. s'adapter avec tout ce qui est euh, NV, la, la transformation du réseau là, des fournisseurs Internet qui est en train de s'opérer avec la virtualisation dans le mm -hmm. réseau. Ben, ça s'en va vers ça. Si on veut, là, que ça, ça, va, ça fait partie là, de la transformation, si on veut. Oh,
1: c'est fou. Est-ce que c'est un peu essoufflant de votre côté? Ça doit être essoufflant les gens qui. Euh, on parlait de Wi-Fi 6 il n'y a pas longtemps. Il y a eu du 6-E qui était quand même pas rien l'année passée. Là, on tombe dans le Wi-Fi 7 qui commence. Euh, Est-ce que, est que vous allez prendre une pause ou on parle déjà de Wi-Fi 8 à l'horizon? <rire> <rire> J'ai pas
2: d'accord. C'est clairement que c'est sûr que le, le, le consortium, puis tout le monde travaille, là, si on veut une standardisation d'aller après Wi-Fi 7. Là. Mm -hmm c'est quoi les spectres mais la technologie continue tout le temps d'évoluer parce que notre notre usage continue d'évoluer vous savez vous avez fait plusieurs podcasts tout ce qui est RVR ces choses là oui, euh, oui. la bande passante qui va être nécessaire pour ça euh, regarde ça va être incroyable c'est sûr que la technologie continue d'évoluer puis tu sais pas ajouter à ça également euh, mais auparavant on voyait moins ça mais maintenant il y a beaucoup de on va dire de trafic entre les différents équipements qui vont euh, euh, se parler entre eux comment on dit mon PC qui parle avec l'access point pour dire c'est quoi le meilleur channel que je peux utiliser niveau niveaux ces choses là avec le AI, donc il y, y a une discussion de machine et machines qu'on avait moins auparavant, puis de plus en plus on voit, donc ça fait partie des améliorations avec nouveaux standards de, de, de communication avec le Wi-Fi également. Wi-Fi 7 déclut beaucoup ça, là. une meilleure façon de gérer euh, non seulement le spectrum et l'interférence, mais aussi la connexion de machine à machine, si on
1: veut. Ah oui, bah oui c'est vrai, c'est un gros truc, ça, maintenant avec les appareils intelligents et tout. Et d'ailleurs, ça commence maintenant, je pense que les gens qui sont dus pour charger leur routeur, le Wi-Fi 7 arrive à marcher dans les prochains
3: prochaines semaines, je pense qu'il y a déjà des, des routeurs qui ont vu, même Pascal, je pense qu'on en a un à l'essai. Oui, oui, déjà des routeurs, je, je vous en parle, dès que j'ai la puce et tout, là, je suis très 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 j'ai très, très hâte euh, d'en faire l'essai. Je peux vous dire que déjà, la connexion est beaucoup plus rapide avec les appareils compatibles. Euh, Wi-Fi 6e, ceux qui sont compatibles Wi-Fi 7, encore plus rapide, mais vraiment, ça fait une grosse différence. Mais les routeurs, pour l'instant, sont encore coûteux. Ceux qui sont les routeurs Wi-Fi 7, là, ce que, que j'ai regardé rapidement, il n'y a pas encore de routeurs euh, entrée de gamme Wi-Fi 7. Fait que ça va sûrement arriver, mm -hmm. mais les premiers sont assez coûteux. Merci.
2: Oui, ça va vraiment, je pense que c'est en 2024 que ça va vraiment décoller, là, que ça va devenir de plus en plus intégré à l'intérieur des, des, des puces directement, puis qu'il va y avoir un plus grand choix, si on veut, d'équipement Wi-Fi 7. Là. Mais, tu sais, c'est un ça va être un, un gros changement en termes de, de, de ce qu'on qu utilise là pour notre réseau sans fil.
3: Oui, je pense que les gens se rendent pas compte du nombre d'appareils qu'ils ont chez eux. Ils disent ah non j'ai pas beaucoup d'internet, mais là t'as TT ta connecté, qui va diffuser du 4K, t'as ton laptop, ta tablette, ton téléphone, le téléphone des enfants, de la blonde, du chum la, la, la laveuse connectée, les routeurs, les haut-parleurs connectés, tout ça se connecte au Wi-Fi. Bientôt les écouteurs vont être connectés en Wi-Fi. On a vu ça euh, euh, du côté de Snapdragon qui ont des puces pour les écouteurs. Fait que là, ça fait beaucoup de choses euh, connectées. Puis ben il faut que le routeur puisse offrir euh, Partir intelligemment la bande passante dans tous ces appareils-là. Puis évidemment, on veut se débarrasser des fils dans sa maison. Fait on, on va tous y gagner, je pense.
1: Exact. C'est bon, ça. Ben, ça va être à suivre. En tout cas, c'est intéressant. C'est certainement des choses à savoir pour les gens qui magasinent. J'ai hâte de voir. Une... C'est sûr que du Thunderbolt 5 chez nous, ça va rentrer dès que, dès que je peux avoir les, les périphériques parce que ça va. Ça va... Évidemment, ma caméra pointe dans ce sens-là, Mais si vous voyez le bordel sur mon bureau à cause des câbles, tous les, les concentrateurs, les ponts, les, je vous dis pas quoi, c'est fou. Ça va être, euh, Un jour, on fera un broadcast l'envers du décor, Alain. <rire> non, je ne veux pas.
3: <rire> <rire> Moi non plus. Ah, il y a ai le <rire> ah, nid
1: ben, il, euh, ouais, il va falloir me payer Je Je dire ça comme ça. <rire> Denis Gaudreau, directeur national du Canada pour Intel. Intel. <rire> Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Puis, euh, écoute, On te réinvite parce que ça fait beaucoup. là. On n'a pas encore déballé à la moitié de ce que j'avais comme note. Euh, ça va être super le fun de suivre ça. Bonne automne, bon temps des fêtes et euh, au plaisir de se reparler bientôt. Idéalement, oh, avant le Wi-Fi 8. Ouais, c'est bon. Merci Alain. Merci Pascal. Merci. On prend une courte pause et on revient avec nos gadgets à une tasse de texte. Restez avec nous.
0: De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, euh,
1: dernière, euh, dernier morceau, dernier segment de cet épisode euh, haut en technologie de pointe, je vais le mm -hmm. dire comme ça. Euh, et d'ailleurs, ça va faire un petit peu contraste parce qu'on parle souvent ici des télé téléphones derniers cris euh, les plus hot du moment. Mm -hmm. Et nécessairement souvent aussi les plus chers et c'est un peu un problème parce que mon Dieu que ça coûte cher des téléphones en 2023 et probablement ça va être la même chose en 2024. Mais euh, pour faire, euh, je veux dire, amende honorable pour faire euh, contraste ou pour euh, vous aider à ne pas payer une fortune pour un téléphone qui fait à peu près la même chose qu'un autre téléphone qui coûte trois, quatre fois le <rire> prix, euh, J'ai, euh, on a deux téléphones. Euh, je vais en parler en deuxième, par contre, je vous le présente tout de suite le Motorola Moto G Stylus, qui est un téléphone intelligent à écran de 6,8 pouces qui a un stylet dedans. C'est vraiment son mm -hmm. truc, d'où le nom Stylus. Euh, comme le Galaxy S23 Ultra qui coûte 1500, je sais pas combien de dollars, celui-là coûte 300 dollars. Je fais okay. ça comme ça. 300 c'est pas cher hein. Pour un téléphone intelligent qui fait, et Motorola, là, vous savez, c'est du Android pur jus, là. Il Y a pas de, Il y a pas de logiciel additionnel gonflable, vapeur, ou appelez-le comme vous voulez. <rire> euh, et j'ai aussi, et toi aussi tu l'as, celui-là, Pascal, le Notting Phone oui. de la compagnie Notting, qu'on connaît un peu moins ici, oui. euh, mais qui se veut une espèce d'alternative et qui, et ce téléphone-là a été qualifié le iPhone des téléphones Android parce qu'il a une certaine saveur particulière. Euh, et qu'il est vendu, je vais partir avec le prix, vu qu'on disait des téléphones quand même achetables. Ce téléphone-là coûte 929 ou 999 dollars en version 128 ou 250 gigs. Et pour tout le reste, c'est un téléphone Android, dernier cri. Euh, donc, c'est un téléphone qui est relativement abordable et qui, en plus, a eu avec une saveur particulière, parce que comme c'est un téléphone, la marque Notting a décidé que, en fait, c'est des anciens de Google, des anciens de, bon, du secteur qui ont parti cette compagnie-là, en disant « nous, on va faire les choses différemment ». Euh, et là, vous achetez le téléphone, vous recevez le boîtier, vous l'ouvrez et vous avez un téléphone Android, assez banal visuellement au premier coup d'œil avec un écran de 6,7 pouces, ouais. contour métallisé, on dirait un iPhone en fait mais effectivement avec Android, euh, vu que le format est vraiment similaire à celui d'un iPhone 12, 13, 14, 15 euh, et là, vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire? Là, vous le tournez à l'envers et vous voyez ce, que, euh, ce qui se passe derrière c'est qu'on a une endo transparent euh, mmh. Qui permet de voir euh, des espèces de circuits imprimés, en, je sais pas, pas des, pas des circuits électroniques très complexes, mais il y a quand même, ça bouge dis, visuellement. Et ce qu'on réalise, c'est il euh, y a des bandes lumineuses, des bandes d'ailes derrière ça qui font des motifs que la compagnie Notting appelle des glyphes. Okay. Et les glyphes sont essentiellement des euh, alertes visuelles qu'on peut personnaliser, euh, comme la vibration, comme le, la sonnerie du téléphone, pour savoir si quelqu'un appelle, pour savoir si quelqu'un nous envoie un message. Bref, il y a plein de façons d'utiliser ça pour visuellement recevoir une alerte et s'en servir. Vous savez, on, on le tourne à l'envers sur la table. et Plutôt qu'avoir plein d'affaires qui se passent à l'écran et de se faire déranger par plein de bruit, on voit rapidement un, un petit visuel de ce qui... Euh, et, et il y a des façons de l'activer et de le désactiver, mais euh, évidemment, là, parce que j'en parle, j'arrive pas à le faire. Mais il y a possibilité, euh, parce qu'il y a quand même plusieurs
3: éléments d'elle séparés. Là. Je ne sais pas si je l'éteins, si ça va le faire. Il faut, euh, ceux qui nous regardent, euh, je vais pouvoir ici... Euh, J'aimerais vous dire, je viens de le faire il y a une seconde, puis là, je dis, ça ne marche pas, il faut qu'elle le savoir. Ici, il y a le petit bouton qui fait... permet de composer ses propres glyphes. Plus d'alerte. Je sais. s'amuser à faire, euh, ceux qui nous regardent sur YouTube, là, je ouais. suis en train mmh. de composer mes propres glyphes.
1: Ah, voilà, qui okay, était dans l'outil de... Voilà. de C'est ça, on peut aller dans l'outil de personnalisation et créer nos propres euh, alertes selon euh, différents critères, que ce soit... Le, le, la personne qui envoie, le, que ce soit l'application utilisée, le type de contenu envoyé, puis ainsi de suite. Euh, et il y a différents motifs qui, qui sont proposés d'avance parce qu'il y, y a des dédèles des qui font une espèce de demi-cercle. Il y a des dédèles autour de l'appareil photo et il y a différentes façons de les utiliser. Euh, il y a une façon aussi avec parce qu'il y a une espèce de bande DEL juste en haut du chargeur qui indique le niveau de recharge quand on le laisse activer, qu'on le branche et qu'il est en recharge. Donc il y a des éléments visuels et c'est assez intéressant. Je veux dire ceci, euh, ça ajoute une euh, ça explore une, fa une face, une facette inex euh, inexplorée de, de l'interface qu'on peut avoir avec les téléphones qui est autre que l'écran tactile, donc les yeux, les oreilles, ces choses-là. On parlait de gestuels l'autre jour, avec les, les montres connectées d'Apple et de Google. Euh, on peut faire des gestes et activer des choses. Motorola le fait sur son téléphone avec on fait des gestes et on peut aller faire certaines fonctions automatiques. Et là, on ajoute cette, cette, cette option visuelle-là qui est intéressante. Évidemment, pour, pour faire la différence entre un téléphone Samsung, et ça, il y a, il y a une marge faut vraiment vouloir les glyphes pour dire « c'est ça qui fait la différence ». Euh, mais c'est un bel ajout et pour tout le reste, ben, le téléphone est assez, euh, est assez intéressant je veux dire, au niveau visuel euh, au niveau euh, de, au, au niveau de l'interface utilisateur, au niveau d'Android il y a aussi une grosse couche esthétique rajoutée hein, par euh, les gens de Notting pour euh, s'apparenter à, à l'image de la marque euh, où on, on joue un peu un petit côté un peu rétro je dirais c'est très noir et blanc c'est très euh, c'est des, des gros éléments visuels euh, et ça aussi ça ajoute bien. une couche. Oui, ben c est, c est, ça fait du bien parce que c'est différent, surtout, parce qu'on est en, en, à force de voir les interfaces de, de, des grands fabricants, des Google, des Samsung, Clinton, tout ça, compte, euh... ça change un peu le mal de place, donc ça fait du bien, ça rafraîchit. Euh, mais évidemment, c'est n'est pas entièrement parfait parce que ce sont pas toutes les applications qu'on peut personnaliser à l'interface du, euh, mm -hmm. du téléphone. Euh, le fameux lanceur, le launcher que Nothing oui. propose oui. sur ce téléphone-là. Sinon, pour le reste, écoutez, il y a euh, caméra frontale 32 mégapixels, donc ça fait des super selfies. À l'arrière, on a deux objectifs avec un capteur de 50 mégapixels, ça permet de prendre, de prendre évidemment des photos euh, tout à fait correctes. Euh, deux objectifs, 50 mégapixels, c'est très bien, mais j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais c'est rendu pas mal la norme, c'est pas rien d'exceptionnel. Oui. C'est <rire> pas mal tout à fait. Tous les téléphones banal. font de base. Ben oui, ben c'est ça. Du côté Android. Du côté Android, Android. effectivement. Euh, et sous le capot, ben, on a un processeur Snapdragon 8 Plus Génération 1. Donc, c'est pas le plus récent, c'est pas le dernier des derniers processeurs mmh. de Qualcomm. C'est celui de l'année passée. Donc, est-ce que le téléphone va
3: vieillir plus rapidement?
1: Ben oui, probablement. Peut-être pas
3: tant si que ça. C'est ça. C'est un téléphone fiable, hein. C'est un processeur fiable. C'est le même que dans le Think Phone de Motorola. Mais voilà,
1: c'est ce un processeur avec bon qui va bon
3: faire la job, cela dit. C'est ça. Euh, donc
1: c'est une belle bébesse c'est un appareil qui coûte un petit peu moins cher et qui surtout va vous démarquer dans les parties de Noël euh, parce que euh, visuellement c'est un téléphone qui est complètement différent des autres euh, vous avez peut-être vu si vous nous regardez sur Youtube ou sur Facebook, il y a deux versions euh, blanc gris et noir donc vous pouvez choisir celle que vous voulez mais les DEL, là derrière sont blanches, peu importe et hey, ça fait un téléphone original. L'autre téléphone, c'est le Moto G Stylus. J'en Je parlais tout à l'heure. Euh, c'est vraiment, c'est une joke. À 300 c'est comme, posez vous même pas la question, si vous voulez absolument un stylet sur votre téléphone, go. Oui. Euh, au pire, oui. vous leur d'acheter <rire> un autre dans oui. deux ans. Je veux dire, c'est tellement pas cher que... En fait, c'est un prix réduit parce que Motorola est très agressif ces jours-ci à l'approche des fêtes pour vendre ce téléphone pas cher. Euh, ce téléphone avec un écran plein HD+, donc adapté évidemment au format allongé du, euh, de l'appareil, qui fait 6,8 pouces de diagonale, euh, rafraîchissement à 120 Hz, donc un écran tout à fait correct. Euh, il y a une pile là-dedans de 5000 mAh, heure, donc 5 ampères-heure si vous voulez, euh, qu'on qu 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 réduise à la plus simple expression de la chose. Euh, ça donne deux jours d'autonomie. Ça, c'est un autre truc. On peut l'utiliser toute la journée aller faire de de ailleurs, oublier son chargeur, revenir, il reste encore de la batterie pour le lendemain. Donc, il y a vraiment peu de stress de ce côté-là. Euh, même chose, hein, caméra à deux objectifs de 50 még mégapixels à l'arrière, caméra frontale de 16 mégapixels. Euh, évidemment, pour arriver à 300 on, on coupe à certains endroits. Par exemple, le boîtier est assez ordinaire. C'est un boîtier bleuté euh, dans un polymère, c'est du plastique Et on a euh, sous ce boîtier un processeur Snapdragon 195 Donc ça, c'est un vieux processeur. Ce processeur de... Il y a quelques années, qui n'était même pas de milieu de gamme à ce moment-là, qui était une petite affaire en bas du milieu de gamme. Donc, c'est c'est pas l'appareil le plus puissant le, qui va vous durer le plus longtemps. Euh, et c'est pas l'appareil qui vient d'être mis en marché. Ça fait quand même quelques mois qu'il est déjà en vente, mais on en parlait très peu parce qu'on on, on l'avait pas. Moi, je n'ai pas eu accès avant jusqu'à tout récemment. Euh, donc, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas de recharge sans fil Qi. Vous savez, la recharge ben, sans fil exactement, qu'on met juste sur un petit socle. Euh, et il y a seulement 128 gigaoctets de euh, stockage interne. Il y a aussi de base Android 12, il faut attendre que la mise à jour s'en vienne pour d'autres versions d'Android. Donc c'est un peu limité, mais euh, la particularité, évidemment, vous le savez, comme son nom le dit, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il vient avec un stylet. Donc il y a vraiment cette ouais. fonction-là où vous pouvez, même à même l'écran verrouillé, ou partout dans le, dans le téléphone, commencer à gribouiller, prendre des notes. Euh, c'est vraiment pour les gens qui font ça spécifiquement avec leur téléphone, Ouais. Euh, ça fait la job pour ça, parce qu'on peut écrire et, 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 et rapidement, ça devient euh, une façon d'utiliser le téléphone qu'on adopte facilement. Et il existe plein de façons ensuite de traduire ça en images ou en texte, euh, en texte informatique, je dirais en texte numérique. Et euh, donc, ça fait une façon d'utiliser le téléphone qui est différente, qu'on trouve sur à peu près pas de téléphone. Et à ce mm. prix-là, si ben, c'est ce genre de format, c'est quelque chose qui... Si vous ennuyez... C'est un, un téléphone qui fait un petit peu sérieux. Là, si vous ennuyez d'un vieux BlackBerry ou d'un vieux téléphone dans ce genre-là, d'un vieux Palm, même... Ben, il y a cette option-là qui existe.
3: Et à 300 dollars, c'est vraiment une bonne offre. un bon prix. Le stylus, c'est un bon téléphone. Si vous cherchez un téléphone pour une personne plus âgée, euh, mmh. le stylet c'est très apprécié pour prendre des notes rapidement sur son téléphone pour faciliter le, le simplement taper sur les icônes avec un stylet, les personnes âgées apprécient beaucoup, puis le fait d'avoir une bonne autonomie encore une fois, les personnes âgées moins à l'aise avec la technologie vont pouvoir en tirer euh, beaucoup plus de de, 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 de plaisir, on va pouvoir oublier le charger une journée, puis avoir un téléphone à portée de main, puis, puis voilà ce pas trop gênant de l'offrir. Puis, Motorola, comme tu l'as dit, l'interface est assez épurée d'habitude. Euh, ce n'est pas un mauvais achat pour euh, ce type de clientèle. Bon, oui, merci d'ajouter ça. C'est vraiment intéressant. Donc, les
1: Notting Phone et Motorola Moto G Stylus, des euh, options pas chères parce que les fêtes approchent, ça peut être une bonne idée de regarder Exactement. ce côté-là. Toi, as, de ton côté, tu as une clé USB Kingston qui me semble tout à fait intéressante. là.
3: Ah, écoute, j'ai trouvé ça très, très, très drôle, parce que on stocke de plus en plus ces données dans les nuages. Mm -hmm. euh, moi, je, écoute, j'ai plus confiance dans les serveurs de, de Microsoft, puis de Google, puis d'Apple, que de mon ordinateur personnel. On dit que dur peut briser, peut passer au feu, pas d'électricité, surcharge. Mais c'est le fun d'avoir une copie de ses données dans sa poche, qu'il qui a pas besoin de transfert, surtout pour des gros fichiers, quand on n'a pas une connexion Internet très rapide, un fichier de plusieurs gigs, euh, des vidéos, des collections de photos, on veut en garder euh, dans son, à portée de main. Je suis tombé sur le Iron Key de euh, Kingston, une compagnie qui fait du stockage, qui a, il y en a deux modèles, j'ai le modèle Keypad 200, j'ai le modèle C qui a une, un port USB-C. Il y a le Iron Key qui pad tout court, euh, 200 tout court qui a un port USB-A euh, standard. Ce qu'il y a comme caractéristique, c'est que sur la clé, il y a un petit pavé numérique, euh, un peu comme les euh, téléphones à touche, les téléphones touch-tone, c'est tout ça. Euh, oh, avec chaque oui. chiffre, euh, un, sur le 2, oui. il y a ABC, sur le 3, il y a le DEF, sur le 4, il y a GHI, et ça permet... Pour ouvrir la clé, pour y accéder, il faut composer la combinaison sur le petit clavier sur la clé. Wow! Très, très drôle. La clé se glisse dans un étui en aluminium si on veut protéger sa clé. Ça donne une bonne résistance à l'eau et à l'immersion. Et là, c'est assez fantastique parce que Kingston euh, indique qu'ils ont des standards militaires de codage des données dessus. Si on ne, dé on ne déverrouille pas la clé, elle n'est pas reconnue. Elle apparaît tout simplement pas. Comme on tape le code sur la clé, on peut l'utiliser sur n'importe quel appareil, USB, Linux, Max, Mac, PC, sans installer de logiciel. Très, très chouette. Euh, J'ai beaucoup aimé cette option-là. Ça fait très James Bond de sortir sa clé USB, de taper la combinaison. Il y a une petite lumière d'elle qui s'allume, verte, ça clignote. Ça fait... Très, très, très mission impossible. Là. Là, tu <rire> tapes le code, tout, tout, tout. Tu, tu. tu passes sur le déverrouiller, la petite clé, ça déverrouille en vert si évidemment on tape le code. Si on utilise plus de dix fois la combinaison, la mauvaise, Mm -hmm. euh, la clé va s'effacer pour être de façon euh, oh, irrécupérable. Ouais. On va embrouiller les données pour que ne pas que ce soit récupéré. On peut évidemment créer un mot de passe à l'administrateur. Donc, on a un deuxième niveau de euh, possibilité de déverrouiller. Si jamais on peut activer un mode ou si on tape dix fois, la clé va se désactiver, mais on va pouvoir la réutiliser ou l'administrateur va pouvoir euh, redonner le code. C'est assez flayé côté sécurité. Il y a une deuxième clé qui est le Iron Key tout court euh, qui, elle, n'a pas de pavé numérique quand on insère la clé dans son appareil, il y a un petit, euh, c'est le lecteur de CD, euh, l'ouverture automatique d'application qui va mm -hmm. démarrer, qui va démarrer un petit logiciel qui va permettre de taper un mot de passe. Donc, on le tape avec son clavier, ça peut être jusqu'à 60 caractères, ça peut être une phrase de passe. Euh, on, si on veut pas que quelqu'un fasse du keylogging, quelqu'un mette un petit logiciel dans son ordinateur qui enregistre tout ce qu'on tape au clavier, il y a oui. un clavier virtuel qui peut apparaître à l'écran. Non. Donc, on peut taper avec sa souris <rire> ou mm -hmm. avec son doigt, si c'est un écran tactile, le code. » L'inconvénient que je vois de cette solution-là, c'est que dans mon cas, mon ordinateur, le démarrage automatique des applications par une clé USB était désactivé. J'ai donc dû bidouiller pour l'activer si vous travaillez dans certains, certaines entreprises, par ouais. défaut pour des raisons de sécurité, tout à fait légitime que si on met une clé dans son ordinateur, ça démarre pas. Donc, j'ai eu bidouiller pour activer ça. Donc, vous avez les deux versions, la version avec la, le code dessus qui est très, très chouette, euh, la version qui fonctionne avec un petit logiciel qu'il faut déverrouiller, le truc qui est très drôle, c'est qu'au moment où j'ai reçu ça, j'essayais ça. Il y a un article de Wired qui apprend que euh, quelqu'un avait stocké des clés de crypto-monnaie dans une iron key. Ben oui, et, et les oublier le mot de passe. Et une entreprise de sécurité a mis beaucoup de ressources là-dessus et ont trouvé une façon de récupérer. les auraient trouvé une façon de récupérer de façon sécuritaire, ce que Wired confirme en leur envoyant des clés. Euh, ils ont réussi à décoller. Ce n'est pas parfaitement inviolable, même si c'est de l'encryption de haut niveau. Je pense que pour un commun des mortels, ça peut être amplement suffisant. Entre autres, on essaie de... Briser la clé, ça se désactive aussi à plein de belles mesures. C'est pas parfaitement inviolable. Il y a aussi euh, le fait que euh, ces clés-là ne sont pas données. La clé euh, 200C, elle est autour de 188 pour le modèle 64 GB. OK, quand même. Pas donné, l'Iron mm -hmm. Key euh, qui fonctionne sans petit pavé tactile qu'il va falloir entrer le logiciel coûte 200 pour 128 GB. Donc, il y a des versions de capacité moins élevées qui sont moins chères à partir de 50 mm -hmm. Si vous avez des données, peut-être, je ne sais pas, des choses comme un testament, des clés de crypto-monnaie, euh, des photocopies, disons-le, on est entre adultes, euh, peut-être qu'une clé comme ça pourrait vous donner un un bon niveau de sécurité Un petit euh, répit, même oui, si, vous, protéger, vous, même si vous échappez la clé euh, et ainsi de suite je trouve ça très drôle parce que quand tu configures ta clé tu peux mettre un message quand tu branches ta clé qui dit hey cette clé a été perdue contactez telle personne mais tu le sais j'espère que si tu trouves une clé USB c'est pas une bonne idée de, la <rire> de se brancher ton ordinateur. Je vais essayer Parce une clé que USB prise au hasard par terre. Ouais. Ben c'est ça, c'est un truc que les pirates utilisent. Tu laisses une coupe de clés USB traîner près d'une entreprise où tu veux euh, t'infiltrer et la clé, à ce moment-là, va activer justement un petit logiciel automatique qui le va le faire. automatique, trucs. ben oui. Et c'est pour ça qu'on désactive dans beaucoup d'entreprises la lecture automatique des logiciels à partir d'une clé. Alors, soyez prudents, mesdames et messieurs, avec la sécurité. des clés voilà. Iron Key de Kingston, j'ai fait un billet là-dessus sur mon site. J'aimerais avoir plus de détails sur les petits pépins techniques que j'ai que j'ai eu pour euh, euh, démarrer le logiciel pour que ça fonctionne ah. bien. Bon, voilà, vous irez lire ça, les amis.
1: Ça va avoir le temps, parce que pour nous, c'est la fin, Pascal, déjà, de toute façon. Mm -hmm. On va aller euh, recharger nos piles ne sont pas nécessairement au lithium, mais qui ont quand même besoin de faire <rire> le plein de temps, en temps. Moi, je suis du pour un autre café, ça tombe bien. On va pouvoir aller... Euh, je vais aller me caféiner pour finir la journée du bon pied, n'est-ce pas? Euh, Avec la machine, jura 8. Ben voilà, puisque c'est un
3: commanditaire, on remercie Jura, TELUS et Plan Hub. Je laisse <rire> faire le générique, parce que c'est ton truc, tu le fais bien. Hein. Oh ben non, mais tu le fais bien aussi, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Alain, j'ai confiance, va avoir réussi à intégrer la partie de... On de, remercie de, les gens d'Intel, parce que si, oui, dedans. effectivement, Puis leur voilà. s'était mise à prix là-dessus, effectivement. <rire> Claude Hébert, la mise en onde. Alain Mécano, on peut te lire un peu partout dans Le Devoir, entre <coughs> autres, parcecalforgette.com pour me lire. Euh, je donne aussi de la formation sur Microsoft 365 si jamais ça vous intéresse. Euh, on se revoit la semaine prochaine, Alain, avec d'autres oui, nouveautés. J'ai bien hâte.
1: Effectivement, moi aussi. <rire> que, que, clairement, je t'ai pas rendu dans ma tête. Euh, mais oui, effectivement, on se revoit la semaine prochaine. Pourquoi? Pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde. 23.